0: Aleluia, Samaritana. Então, vamos lá. Mateus 9, Jesus vai falar sobre o jejum. Mas tem uma chave aqui, gente, que vai além desse jejum, que é um trem extraordinário. Vamos lá. Então, versículo 14 está escrito assim, ó. Vieram, pois, os discípulos de João. Que João é esse? João Batista, tá? Porque naquela época, na Grécia Antiga, esse pessoal, era muito comum você ter o mestre e os seus discípulos, o mentor e os seus mentorados, então, João Batista também tinha esses rapazes, esses jovens rapazes, que o seguiam, que eram mentorados por ele, né? Com relação ao Antigo Testamento, com o que estava, né? as atualidades, enfim. E aí, esses caras chegam e perguntam para perguntam Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então eles vieram questionar do próprio Jesus, né, que também era o um mestre que tinha os seus discípulos, falou assim, olha Jesus, a gente quer entender por que que os fariseus, que são os doutores da lei, já não são nem mestres, os caras já, né, são os bons, os bons mesmo de entender da lei, eles são tops, e aí ele fala, esses caras não jeju, jejua muitas vezes, nós um pouco menos, o que a gente percebe dos seus discípulos, que esses caras nem jejuam. Apesar que a gente vai ver lá pra frente, que quando os discípulos vão libertar um menino endemoniado, eles não dão conta. E Jesus vai falar assim, olha, tem demônio que só sai com jejum e oração. Porque era uma prática de Jesus, oração e jejum. E o judeu, que os discípulos eram judeus, eles jejuavam também. Só que eu acho que esses rapazes estavam... Inter... É questionando a Jesus com relação à frequência, com relação à forma que eles jejuavam, mas que eles jejuavam isso com certeza sim. Aí Jesus vai falar com eles assim, ó, respondeu-lhe Jesus, poré, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Isso é muito óbvio, né, Samaritana? Naquela época hoje, se você for no casamento... É uma festa, é uma alegria. Aí você tem a hora que... né? Eu fui no casamento de um, um parente há muitos anos atrás. Foi um dos mais alegres que eu fui na minha vida. Teve a hora que vendeu parte da gravata do noivo pra poder ajudar na lua de mel. Aí depois veio o buquê da noiva. Aí depois teve sabe, os pais. Aí vão partir o bolo. Gente, mas assim, foram vários momentos de muita alegria. Os noivos passando nas mesas, beijando, abraçando. Isso antes dessa pandemia, né? Obviamente... Mas uma festa, assim, uma celebração que não tinha como não contagiar todos. Então, que Jesus falou assim, olha, eu tô aqui. A festa tá rolando, porque eu tô com vocês, né? É, e aí Jesus solta essa pergunta, né? Porque casamento judaico é um casamento muito feliz também, muito contente, muito celebrado. São dias de festa, né? Lá em João, a gente vai ter o primeiro milagre que João conta, é quando Jesus transforma água em vinho. E foi dentro de quê? Foi dentro de um contexto de casamento. Então, para o judeu, o casamento é uma celebração assim, de dias, é muita festa, é muita alegria. Aí Jesus solta essa pergunta, que era um contexto para eles normal, habitual deles conhecer E aí ele fala, olha, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias um de jejuar. Então, quando esses dias, inclusive nós estamos nesses dias... Mas quando são esses dias? É, você imagina que uma festa de casamento acabou. É hora de quê? você pegar, né, como diz minha avó, pega a, picar a mula né? <risos> para a sua vida real, para o seu dia a dia. Né? Então, quando o casamento acaba, quando uma festa acaba, por isso que Salomão fala que é melhor você estar no velório do que numa festa, que é ali que você vai refletir sobre a vida. Porque o dia a dia, ele não é cercado de celebrações, ele é cercado de muito mais momentos difíceis do que grandes celebrações. Você pode ter pequenas celebrações, né? Mas Jesus fala assim, olha, o dia que o noivo for embora, que eles voltarem aqui pro a, ao mundo real, né? O mundo sem Jesus encarne ou se encarnado, aí eles vão ter que jejuar. Eles vão de jejuar. É, assim, então, não vai ser necessário só oração, leitura bíblica e tudo. O jejum vai ser mais do que uma ferramenta. E aí, gente, esses dois últimos versículos que eu fico assim, eu leio eles e toda vez que eu leio, eu fico maravilhada. Olha o que Jesus fala. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velho. Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Então, você não vai pegar um pano novo, né? É, Imagina que você tem uma blusa aí de passeio bonita. Aí, sem querer, você passou assim num espinho, né? Cortou, ali abre um buraquinho e tal. Você nunca vai pegar o pano que você faxina sua casa com ele. Não, vou arrancar um quadradinho aqui, vou costurar. Quem é uma boa costureira sabe disso, é o pano novo com o pano novo. O mais parecido possível com aquele pano. Se é que você não tem um, um, um retalho, né? Se chama retalho, daquele mesmo tecido. Você vai pôr o mais parecido possível. Até mesmo porque é para continuar bonito e imperceptível aquela falha, tá? Às vezes você fala assim, ó. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Você também não vai fazer o contrário. Uma roupa de você poder dentro de casa vai pegar, né? Um remendo novinho de um tecido que nunca foi usado... É porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Então, se você põe um novo na veste, um remendo novo na veste velha, o que, que acontece? Aquilo ali vai. A rotura é que ele vai rasgando, as fibras não vão aguentando. E aí vai ficar pior ainda. E no 17 ele fala assim: nem se põe o vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se o vinho e os, odre, o, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aqui já é um outro contexto, né? Aqui já, o que, que é o odre? O odre é, é feito de, da pele, de um animal, né? E ali ele, ele é formato de uma capanguinha mesmo, é como se fosse uma garrafinha d'água, porém de forma animal, né? feito com coisa do animal. E ali você tem que curtir aquele couro. Igual você curte para vestir, né? É, põe ele ali um tempo no sol, um tempo sobre um fumacê e tal. É interessante que eu tô vi, outro dia eu vi um vídeo do Luciano Subirá, que ele fala que os odres, na Bíblia, sempre que ele é citado, é no sentido de transformação. Porque aqui é o, o odre, né? Ele ajuda é, no próprio processo de fermentação. Do vinho, quando se põe o vinho novo ali, ele vai acabar fermentando, né? Ele, o odre precisa de uma certa elasticidade para ele não romper, né? E assim, não tem como você colocar um vinho novo que vai fermentar e aquele volume vai aumentar num odre velho, porque o odre velho não vai aguentar, ele vai arrebentar. É o mesmo que ele fala do tecido, se você pegar um, um tecido velho, põe um remendo novo, a fibra do tecido não aguenta. A fibra é, do odre é, a, é né, um pouco diferente, que é uma fibra animal, né, e a outra é uma fibra vegetal, mas a fibra também não vai aguentar. O odre, né? que é essa garrafinha, entre aspas, que você guarda, o né, pessoal naquela época guardava as coisas, eu acho que até hoje no Oriente Médio se é usado, eu acho. Ele, no odre velho, ele não aguenta o vinho novo, ele estoura. Aí você perde o odre e você vai perder o vinho também. Aí Jesus fala, mas põe-se vinho novo em odres novos. E ambos se conservam. Então, é interessante que Jesus aqui primeiro fala, fala de um jejum. Né? Ah, por que que jejuou? Por que que o outro jejuou? O outro jejuou muito, o outro menos, os seus nenhum, blá, 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 Aí Jesus entra no assunto. Tecido novo com tecido velho. Odre, novo, odre velho com, com vinho novo. É interessante Jesus pegar coisas velhas e coisas novas. O que, que é a metanoia? Já vou falar, Samaritana. Metanoia? Eu vou deixar para você pesquisar no Google. Mas, em resumo, metanoia é mudança de mente. Não adianta você tentar colocar um exemplo, um novo parceiro na sua vida, se a sua mente não transformou. Vai romper. A rompitura, a fibra não aguenta. Seja ela animal ou vegetal. Não adianta você ter uma boa relação com seus filhos, sua mentalidade não muda. Eu não estou falando aqui de valores, valores a gente não negocia. Não é porque você está passando fome que você vai roubar. Eu falei isso outro dia com uma pessoa. Eu falei assim, eu tenho certeza que se uma pessoa chegar para você e falar assim que vão roubar os produtos da empresa aqui, porque o pessoal nem vai perceber, a gente é funcionário de segurança, você é de confiança, você não faria. Mas por que, que você faz isso com Jesus e rouba seu tempo e vai para pornografia? Seus valores estão corrompidos. É, então é interessante que Jesus fala de rompimento aqui. Se você não pega o novo com o novo, não vai dar certo. E quem é esse vinho novo? Quem que é esse tecido novo? É Jesus. Ele na nossa vida é isso. Só que na sua mente tem que haver uma mudança, tem que haver uma renovação, um renovo. Se não tiver samaritana, vai romper. Seja fibra animal, seja fibra vegetal. Vai fermentar, que ele tem. Vai puxar, vai virar o Hulk, as vestes do Hulk ali vai romper. Não tem jeito.